Bonjour mes frères et sœurs. Je vous demandais d'ouvrir les Bibles à l'Épître Romain au chapitre 12. On va lire les versets 9 à 13 tout à l'heure, mais avant, j'ai un poème, un poème tiré d'une histoire vraie à vous lire. C'est un poème écrit par une maman qui aime ses enfants et qui vous laisse Je t'aime, maman, dit le petit Jean. Puis, oubliant son travail, il mit sa casquette et le voilà parti vers la balançoire du jardin, laissant à sa maman le bois à l'entrée. Je t'aime, maman, dit la petite Julie. Oh, je t'aime plus que je ne peux le dire. Puis, elle s'éfigna et chahuta toute la matinée jusqu'à ce que sa mère se réjouisse de la voir sortir jouer. Je t'aime, maman, dit la petite femme. Aujourd'hui, je t'aimerai de mon mieux. Elle est allée vers le berceau tout doucement et baissa le bébé jusqu'à ce qu'il dorme. Puis, pas à pas, secret, elle fit le balai et balaya et suya la poussière. Occupée et joyeuse qu'elle était, utile et souriante autant qu'elle pouvait. Je t'aime, maman, dit-il tout son corps, avant de les faire nous. Les trois enfants allaient se coucher. Comment pensez-vous que la maman a deviné lequel des trois l'a aimé Disons à la parole de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en relâche. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez faits en justice. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez de verser l'hospitalité. Nous sommes devant un, un passage tellement beau, et j'ai été moi-même tellement levé quand je l'ai préparé pour aujourd'hui. Mais euh, c'est tellement encourageant, parce que la finalité, allez, je vous le laisse pour la fin. Mais après nous avoir expliqué notre sauvetage gratuit, l'apôtre Paul, qui nous parle à nous qui croyons, qui nous dit ça a été courte pour Dieu, c'est le prix du sang de son Fils Jésus-Christ de ciel à croix, à notre place. Et il nous explique l'apôtre Paul, il nous exerce une consécration entière, permanente, de notre être tout entier. Il dit ne va pas au-delà de ce que tu fais. Reste attaché au Seigneur. Et ce que tu as reçu comme capacité de vie, mets-le au service des autres avec toute la peur dont tu es capable. Et maintenant, il aborde l'attitude de cœur qui pour cela. Et il nous parle de douze impératifs pratiques. En fin de compte, il nous parle d'un amour qui est authentique et qui est rayonnant. Il est authentique de par sa nature. Et il est rayonnant de par son attachement de par son affection, de par son ardeur, 
de par son endurance et de par sa générosité. Le disant ensemble, le verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en honneur, attachez-vous fortement au bien. Nous allons commencer par voir ensemble la nature de cet amour qui est authentique. C'est de l'amour agapé dont il est question ici. Cet simple amour qui reflète l'amour que Dieu a pour nous. C'est bien plus qu'un sentiment, c'est bien plus qu'une émotion. C'est l'engagement de toute notre personne à aimer et servir quelqu'un pour son bien à lui, pour son bien à elle. C'est un choix, c'est une décision. C'est un projet à aboutir envers et contre tout. Dans l'Écriture, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, mais le monde l'a rejeté. Dieu le savait d'avance, mais il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Il a porté notre bout et il a payé le prix de nos péchés. Et cet amour-là ne peut pas s'entacher de son cri. Cet amour-là ne peut pas être un amour de supercherie ou derrière pensée. Il est véritable. Il est sans hypocrisie. Il ne doit pas porter de marque, mais être sincère, authentique. Il ne flatte pas et ne tolère pas le mal. 1 Pierre 1, verset 22 dit, Appelez à moi de purifier vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Si vous voulez parler en santé de parler, Paul, il dirait, les gars, jouez la change. Si tu aimes, aime. Sinon, ne fais pas semblant. Fais pas semblant que c'est bien quand c'est mal. N'excuse pas le mal. Ne cache pas le mal. Et cet amour-là va produire du fruit, il va rayonner. Il va rayonner de diverses manières. Premièrement, par son attachement. Il dit, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Pour s'attacher à quelque chose, très souvent il faut se détacher d'autre chose. Et ici, à cause du type d'amour qu'on veut manifester, il faut avoir une répulsion pour le mal sous toutes ses formes. Tout acte ou toute attitude qui est dénuée d'amour. Toute attitude qui est contraire à l'amour à l'amour vrai, à l'amour qui se donne. Avoir le mal en horreur, même chez nos bien-aimés. Que vous ayez le mal en horreur, le mal qui est en moi. Pas moi, mais le mal qui est en moi. Fuyant avec horreur le mal. On pourrait l'illustrer par rendez-vous de telle sorte, ou vivez de telle sorte, ou soyez de telle sorte que vous soyez comme un savon entre les mains huileuses du mal. Je ne peux pas mais il dit attachez-vous fortement au bien que le bien soit comme une attraction pour toi comme un aimant plus grand que toi dans la langue originale l'idée est étant collé adhérent au bien à ceux qui conforment à Dieu à ceux qui sont acceptables aux yeux de Dieu imaginons que tu enduises tes mains de colle forte et que tu t'accroches au cul de ton voisin tu tiens bien fort tu vois le résultat Tu es collé En fait, tu es collant. Dans ce cas, c'est une qualité. C'est un compliment céleste que le bien dise de toi que tu es collant à lui. Ma femme dit souvent, soyez velcro au bien. 
Et quand on est rayonnant, parce qu'on attache l'an, on peut aussi être rayonnant de parce son affection. Le verset dit, par l'amour, fraternel. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est un lien de tendresse et d'amour. La famille est l'église. Et nous sommes enfants du même père. Et quel père Le Seigneur lui-même. Il nous est demandé de considérer les intérêts d'autrui avant les nôtres. De préférer voir les autres honorés plutôt que nous-mêmes. Un théologien, Christine, a dit « Le frère ou la sœur est celui en qui le Christ est pour moi mystérieusement présent. » Quand je te regarde, que je n'oublie jamais que le Seigneur est venu habiter ton cœur. Et si le Créateur de l'univers est venu habiter ton cœur, qui je suis, moi, pour ne pas t'honorer Tu es comme une huître dans laquelle il y a une pelle, et cette pelle est la plus précieuse de l'univers. Paul nous dit d'une autre façon dans Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par l'égalité ou par la gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Un amour rayonnant de par son affection, et rayonnant de par son ardeur, verset 11, ayez de l'empressement et non de la paix. Soyez fermes d'esprit. Servez le Seigneur. Parole vivante le rend ainsi. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Ayez de l'empressement. Au service de Dieu, et de votre prochain. Quand l'amour règne, l'enthousiasme demeure. Soyez tellement d'esprit. En grec, c'est soyez brûlant, bouillonnant. Imaginez une main d'eau bouillante. Servez le Seigneur de toute votre force, avec toute sa force. Comment rester bouillonnant Comment être fervent d'esprit c'est une question que je me pose souvent. Quel est le truc Où est-ce que je peux acheter la recette pour être bouillonnant et fervent d'esprit Eh bien, la plupart des cas, c'est souvent en menant une existence avec les cieux dieux. Enfin, le compte, c'est le seul cas. Quand je mène une existence qui est avec les cieux dieux, je n'attriste pas le Saint-Esprit. S'il y a un péché connu, par exemple, le confesser sur le champ. Rappelez-vous David dans le psaume, dans ce je vais le dire. Heureux celui qui a la transgression, à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et c'est là. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, sa main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé 
l'appel de mon péché. Tant que je me suis tué, mes eaux se consumaient. J'ai fait connaître mon péché et tu as effacé la peine de mon péché. Un jour, j'étais dans une voiture avec un serviteur de Dieu. La vitesse limite était de 110. On priait en roulant. À la sortie d'un tunnel, il y avait un radar. Et qui devait arriver à l'IVA, on a été photographié. Ça a été le flash. Mais ce flash a reconnu sur le champ. C'est ma faute. Je le mérite. Pas bon Seigneur. Moi, j'étais ici. Il n'y a même pas une plainte qui est sortie de, de sa bouche. C'était réglé sur le champ. On a continué à appuyer. Un amour rayonnant de personnes endurantes. Restez douze. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patient dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérant. Notre joie et notre réjouissance ne reposent pas sur une situation aisée à vivre. Elles reposent sur bien plus solide que ça. Nous nous réjouissons parce que l'espérance qui est la nôtre, elle est au fait certitude. Elle est basée sur une certitude. Elle est comme une attente ardente de nos cœurs qui attendent la manifestation du Seigneur. Nous nous réjouissons l'espérance à cause des glorieuses promesses qui vont se réaliser et dont nous sommes bénéficiaires déjà dès maintenant. L'espérance qui est nôtre nous réjouit parce que nous attendons le Seigneur des Seigneurs, parce que nous attendons le Roi des Rois, Jésus le Christ, le Père de la paix, qui revient pour nous chercher. Nous nous réjouissons de la gloire éternelle à venir. Soyez patients dans la tribulation. Ce thème se rapproche de l'affliction. Le sens retenu, c'est de la supporter avec courage. Ça ne veut pas dire être stoïque comme avant me persécute pour que je fasse mon lit et qu'un jour ça atteint, mais qu'à cause de notre foi, de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ, nous soyons armés de patience et soumis à sa Seigneurie, nous lui reconnaissant le choix de la poste de ceci. Persévérer dans la prière. Quelqu'un a dit la prière est la respiration de l'âme. Elle est le moyen choisi par Dieu pour que nous puissions communiquer avec lui. Certainement rien que l'idée de communiquer avec le créateur de l'univers me bouleverse. Rien que le fait de pouvoir l'appeler Père, notre Père, et de savoir qu'il écoute, qu'il comprend tout tout, qui peut tout. Le savoir qui nous encourage à prier et à demander. Jésus-Christ a dit, c'est le petit dans Luc, 18 verset il faut toujours prier et le point de la paix. L'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Quelles que soient les circonstances, un jour quelqu'un m'a dit, Fadi, avec Dieu la situation peut être catastrophique, mais elle n'est jamais délaissée. 
Dieu écoute quand il prie. Il peut changer les circonstances. Mais s'il ne change pas les circonstances, en tous les cas, tu seras avec lui pour l'éternité. Et devant ta vie de chaussures, l'éternité, c'est énorme. Je comprends maintenant ce qu'il voulait entendre. Le véritable désespoir vient quand quelqu'un n'a pas de solution pour après la mort du J'étais comme cela avant. Le Seigneur a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, et qu'il soit neuf. Toute personne qui réfléchit à ça, toute personne a dans le monde entier la pensée de, de l'éternité dans son cœur, et toute personne sait qu'elle va mourir un jour. Et quand elle pense à ça, elles ont peur. Elles ont une panique qui est certaine et c'est normal. Parce qu'après la mort, qu'est-ce qui va se faire Où je vais aller Quand on sait au fond de notre cœur qu'il y a un appel sans vieillesse, ça en fait facile. Quel enfer dès maintenant Mais nous savons, nous savons que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, qui est mort à notre place pour la croix, qui a payé le prix de nos péchés et que celui qui met sa confiance en lui est pour l'éternité dans la présence de Dieu, quoi qu'il ait fait avant, quelle espèce de crapule qu'il ait pu être avant, c'est mis de côté. Si tu es de ceux qui ne savent pas, je t'encourage vivement à ouvrir les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, et à trouver la réponse, le pardon pour tes manquements envers Dieu, et la vie éternelle la paix avec Dieu pour l'éternité. Mais si tu as déjà la paix avec Dieu, oh, qu'il te trouve joyeux, patient et persévérant. Et maintenant, on arrive à un amour qui est, qui est au nom de passagers Le verset 13. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Subvenez aux besoins, pas aux caprices. Par exemple, si quelqu'un me dit, oh, le Seigneur m'a mis à cœur, d'acheter une solo de 2000 watts, comme ça, à 4 heures du matin le samedi, je pourrais mettre des louanges, et tout le quartier va entendre parler du Seigneur. Je dirais, c'est un captif. Le besoin, c'est quand c'est vraiment le besoin. C'est quand des frères et des sœurs ont des choses qu'elles n'arrivent pas à faire par elles-mêmes, ou difficilement. Ce n'est pas nécessairement un besoin financier, ça peut l'être, mais c'est toutes sortes de besoins. Et comment répondre à ce besoin, c'est selon mes possibilités et mes capacités. Et quand je ne peux pas, ben si on ne peut pas, on peut les mettre en face d'une personne ou d'une association qui peut répondre à leurs besoins. On aura répondu à leurs besoins en les mettant en contact avec des gens qui peuvent répondre à leurs besoins. Parmi les besoins de la vie de chaque jour, il y en a un pour laisser tous. Une mamie qui veut traverser seule la route. C'est pas facile. Je lui prête l'épaule pour l'aider à traverser. Et en fin de compte, elle m'aide, elle, à traverser la vie avec un cœur adoucissé. Jésus qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 25. Tâchez d'exercer l'hospitalité. À cette époque, les chrétiens étaient parfois dans des situations précaires. Sans foi. Pensons à la persécution qu'ils avaient. 
Et même si parfois ils avaient accès à l'hôtellerie locale, ce n'était pas sans inconvénient quant aux mœurs locales dans les hôtelleries. L'apôtre dit tâchez d'exercer, poursuivez l'hospitalité. Quand nous logeons des enfants de Dieu, c'est comme si nous logions le Seigneur lui-même. Matthieu 10, 40 et 42, je le livre. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui parle. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. Je vous donner un témoignage personnel. Pendant un moment difficile de ma vie, je n'avais plus de soin. Et un couple d'amis chrétiens, qui avait trois enfants, habitait dans un trois pièces à Paris. Ils m'ont ouvert la maison pendant trois semaines. J'ai été très touché du geste, du chambardement que ça a causé dans la vie de famille. Et je leur ai dit. La réponse de la dame de la maison a été désarmante pour moi. Elle m'a dit, euh, ça fait bien. On se pousse. Est-ce que je peux, moi, me pousser, déplacer mon confort, déménager mes meubles, mes habitudes, pour mon frère, pour ma femme Est-ce que je peux aider mamie, tantine, tonton, mon pote, mon ami, à traverser un moment de sa vie J'ai essayé de voir un peu ce que d'autres personnes avaient compris de ce passage. S'ils voulaient le résumer en une seule ligne, qu'est-ce qu'ils disaient Alors, j'ai trouvé pas mal de, de résumés, je vais vous en donner quelques uns Un a dit une communauté de grâce. Un autre a dit un amour authentique. Alors, un troisième a dit être esclave de Jésus. J'ai aussi dit, ne donne pas à Dieu les ministres de l'homme. Ou quelqu'un d'autre a dit, je comprends ce passage qu'en parlant des dispensateurs de la grâce pratique. Une personne a dit, une église en bonne santé, celle qui donne. Une autre a dit, apprendre le vrai langage de l'amour. D'autres ont dit, fais gaffe à nous. Prends soin de nous. Quelqu'un a dit, faire des choses bien quand les choses vont mal. La responsabilité d'aimer. Ou le service, un signe du disciple. Ou tu as été formé pour la famille de Dieu. Mais le plus beau que j'ai trouvé, je l'ai trouvé sur un site internet. C'est le slogan de Genesis. Le slogan, c'est vivre un christianisme authentique et rayonnant. Et c'est le site internet de cette église. Comme c'est Jésus. Un christianisme qui reflète Jésus-Christ, qui est un parfum de bon odeur, du Seigneur agissant dans les cœurs. Et nous trouvons. Thank you.